0: Aristipp von Christoph Martin Wieland, Zweiter Band, vierundzwanzig. Lais an Aristipp. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sollte wohl mein alter Freund Aristipp im Ernst zweifeln können, ob ich noch eben dieselbe für ihn sei? Ich will es nicht glauben denn was würde mir ein solcher zweifel anders sagen als er selbst sei nicht mehr eben derselbe für mich da die natur mir ich weiß nicht wie viel oder wie wenig dadurch versagte daß sie mich der tragikomischen leidenschaft die man liebe nennt unempfänglich gemacht hat so ist sie dagegen so gerecht oder so gütig gewesen mich desto reichlicher mit allen eigenschaften und tugenden auszustatten die zu einer warmen wenig eigennützigen aber desto beharrlichern freundschaft erfordert werden überdieß hat die meinige ohne den geringsten zusatz von den unarten und quälereyen der liebe so viel von ihren annehmlichkeiten daß ich glaube man sollte sich damit behelfen können ohne daß man sich darum eben viel auf seine genügsamkeit einzubilden hätte deine dermahlige einrichtung und lebensweise zu athen hat meinen ganzen Beifall und besonders wünsche ich dir zu deiner guten wirtschaft glück noch fehlt viel daß ich mich hierin mit dir messen dürfte denn die summe womit du einen ganzen monat auszukommen gedenkst reicht in einer haushaltung wie die meinige öfters kaum zwei tage du wirst über meine leichtsinnige gleichgültigkeit gegen die folgen eines solchen aufwandes erschrecken ich muß dir also zum troste sagen daß ich vorsichtiger bin als du mir zugetraut hättest und durch vermittlung meines freundes eufranor dessen älterer bruder in einem großen handelsverkehr mit zypern ägypten und den küsten des arabischen meerbusens steht mittel und wege gefunden habe ein sehr beträchtliches kapital so vorteilhaft geltend zu machen daß eine doppelt so große ausgabe als meine gewöhnliche ist meine freunde nicht beunruhigen darf laß dich also wenn du sehen wirst daß es noch ziemlich auf persischen fuß bei mir zugeht durch keine sorglichen gedanken im frohen Genuss des gegenwärtigen stören und wofern du über kurz oder lang in den fall kommen solltest deiner rühmlichen frugalität noch engere grenzen zu setzen so bediene dich ungescheut der rechte der freundschaft und schöpfe aus der kasse deiner laiska wie aus deiner eigenen wir müßten es beide sehr arg treiben wenn wir so leicht auf den boden kommen sollten die Notphilosophie des cynosarges wäre ja wohl in einem solchen fall eine art von zuflucht aber nichts von mir selbst zu sagen wie groß auch meine meinung von der gewandtheit ist womit du dich in alle launen des glücks zu schicken weißt so zweifle ich doch sehr daß du es jemahls so weit in der kunst zu darben bringen würdest deine ganze habe mit so vieler genialität und grazie in einem leichten quersack auf der schulter zu tragen wie der junge cyniker dessen negativen Reichtum du bei dreihundert drachmen monatlich so beneidenswürdig findest du bist wie ich sehe mit einem außerordentlich feinen spürsinn für unser geschlecht begabt daß du den schönen jüngling von Sikyon, den wir so gut verzaubert zu haben meinten nur mit einem blick zu berühren brauchtest um ihn in seine natürliche gestalt zurück zu er ist in der Tat eben dieselbe leibhafte lasthenia von welcher ich dir einst sagte sie sei auf gutem wege mir einen schönen wiewohl sehr glatten und schlüpfrigen aal der sich in meinen Reizen verfangen hatte undankbarer und hinterlistiger Weise vor dem Munde wegzufischen. Aber freilich war die Eroberung eines Neffen des göttlichen Plato eine zu glänzende Versuchung für die Eitelkeit einer sechzehnjährigen Schwärmerin und was hättest du von mir denken müssen wenn ich fähig gewesen wäre sie ihr zu erschweren zumal da der fisch von selbst so gierig auf die goldene fliege zufuhr wie dem aber sein mochte genug ich konnte oder wollte nicht verhindern daß sich unvermerkt ein zärtliches verständnis zwischen ihnen entspann das mir desto mehr kurzweile machte je sorgfältiger die kindsköpfe es vor mir zu verheimlichen suchten als er korinth wieder verließ glaubten beide ihr spiel beim abschied recht fein zu spielen aber dafür richtete nun die leidenschaft des mädchens für die platonische Philosophie einen desto größern unfug in ihrem köpfchen an speusipp schickte ihr fleißig alles was er von seines oheims werken habhaft werden konnte und sie besaß schon eine geheime abschrift vom symposion bevor andere die geringste ahnung von seinem Dasein hatten das ganz davon entzückte mädchen konnte sich nicht halten es mir unter dem siegel der heiligsten verschwiegenheit mitzuteilen, zeigte mir aber bald daß es nicht ohne eigennützige absicht geschehen war kurz von einer dreifachen zaubermacht der muse des göttlichen plato der erotischen philosophie der seeren diotima und ihrer eigenen geheimen neigung zu dem glücklichen speusippus gänzlich überwältigt erklärte sie mir endlich in einer schönen mondnacht daß sie nicht länger leben könne wenn ich ihr nicht zu dem glücke verhelfe den herrlichen mann selbst zu sehen zu hören und zu seinen füßen zu sitzen von dessen lippen die musen diese Nektarflüsse, himmlischer weisheit strömen ließen was war da zu tun? ich konnte doch nicht so felsenherzig sein, dem armen kinde die befriedigung eines so unschuldigen verlangens zu versagen oder hätte ich sie dafür bestrafen sollen daß sie mich über den wahren gegenstand ihrer leidenschaft zu täuschen suchte vielleicht täuschte sie sich noch selbst oder wo nicht wie konnte ich ihr aus dem jungfräulichen gefühl das sie zurückhielt ein verbrechen machen und in jedem falle wär es nicht unedel von mir gewesen wenn ich die Abhänglichkeit von mir, in welche ein freygebornes Mädchen zufälliger geraten war, hätte mißbrauchen wollen, ihr das Geheimnis ihres Herzens wider ihren Willen abzudringen? Ganz aufrichtig zu reden, mochte mein natürlicher Hang zu einer gewissen dramatischen Knotenknüpferei und die Neugier, was aus diesem kleinen Abenteuer werden könnte, wohl auch etwas und vielleicht das meiste beitragen, jenen theoretischen Beweggründen mehr Gewicht zu geben, als sie sonst gehabt hätten mit einem wort ich ließ mich gewinnen und machte mir sogar ein geschäft daraus sie in der ungewohnten knabenrolle denn als mädchen konnte sie doch den zutritt in die akademie nicht zu erhalten hoffen zu unterrichten und mit allem auszustaffieren was sie haben mußte um den sohn eines sicyonischen bildhauers so natürlich als möglich vorzustellen und als alles das in seiner ordnung war ließ ich sie von einem vertrauten alten diener der die rolle ihres bisherigen pädagogen spielte sicher an ort und stelle bringen wie gut die kleine Schelmerei vonstatten ging hast du selbst gesehen Glücklicherweise hatte uns die natur treulich vorgearbeitet denn lasthenia besitzt wirklich mehr die gesichtsbildung eines schönen knaben als eines mädchens der Ton ihrer Stimme ist tief wiewohl sanft und wohlklingend dabei ist sie verhältnismäßig ziemlich stark von Muskeln und Knochen, etwas breit von Schultern und schmal von Hüften. Und hat nicht viel mehr busen als ein frischer wohlgenährter jüngling ihres alters zu haben pflegt so daß sie im Notfall mit vorbehalt einer ganz kleinen bedeckung auf der Palestra selbst für einen jüngling gelten könnte wir haben aber dafür gesorgt daß sie von dieser seite nicht angefochten werden darf denn sie ist mit einer vorschrift von ihrem ehemaligen arzte versehen worin ihr wegen schwäche ihrer brust alle heftigeren leibesübungen eine mäßige bewegung zu pferde ausgenommen scharf verboten sind Du siehst daß nichts vergessen worden ist der akademie eine so gelehrige schülerin und dem wackern speusipp eine so schöne gelegenheit sich in der platonischen liebe zu üben so lange zu erhalten als beide verständig genug sein werden sich ihr spiel nicht selbst zu verderben in diesem Stücke traue ich dem Mädchen nur halb, denn sie hat bei allen ihren Vorbesagten guten Anlagen einen ungeheuern Hang zur Zärtlichkeit und ein so feuerfangendes wesen wie speusipp zu sein scheint könnte wohl in einer unbewachten stunde die sokratische lehre von der gefährlichkeit eines kusses leichter vergessen als in ausübung bringen daß sie überaus leicht errötet wird ihr anstatt verdacht zu erwecken vielmehr den ruf eines sittsamen wohlerzogenen jünglings zuziehen daß sie aber vor deinem spähenden falkenblick die augen so jungfräulich sinken ließ kam wohl daher weil sie vermutete, ich werde dir von ihr geschrieben haben und du betrachtest sie so aufmerksam weil du sie zu erkennen glaubest übrigens zweifle ich nicht daß der umgang mit diesem anziehenden paar platonischer verliebten dein leben in athen nicht wenig verschönern helfen werde nur dürfte dazu nöthig sein, mit dem oheim auf einem leidlichen fuß zu stehen was dir meines erachtens so schwer nicht werden sollte wenn du über dich gewinnen könntest von ihm und seinen dialogen öffentlich mit einer gewissen achtung zu sprechen freilich in einem tone den man nicht für ironie halten könnte beide der mann und seine werke verdienen deucht mich diese achtung wie groß auch übrigens die verschiedenheit eurer art zu denken und zu leben sein mag ich müßte mich sehr irren oder plato wird weniger ungerecht gegen dich sein wenn du großherzig genug bist gegen ihn mehr als gerecht zu sein und was kann dir das kosten mein verlangen uns wiederzusehen ist dem deinigen gleich lieber Aristipp. ich gestehe dir die eintönigkeit meiner lebensweise zu korinth fängt mir an langeweile zu machen die leute mit denen ich mich behelfen muß verlangen so viel und haben so wenig dagegen zu geben ich nehme den einzigen eufranor aus den du zu ägina von person kennen lernen sollst und von dessen talent ein paar stücke die du mir in deine galerie zu stiften erlauben wirst dir indessen zur probe dienen können aber was bliebe mir auch wenn ich den nicht hätte und wie lange wird es wären so entschlüpft mir auch er glaube mir ich wäre bereits nach athen oder anderswohin gezogen wenn ich mein haus in korinth wie die schnecke das ihrige allenthalben mit mir nehmen könnte und wenn mich dann auch der sehr wesentliche umstand nicht zurückhielte daß ein schönes weib dessen höchstes gut die unbeschränkteste freiheit ist schwerlich einen andern ort in der welt finden kann wo sie weniger beeinträchtiget und mit mehr achtung und artigkeit behandelt würde als zu korinth mit allem dem finde ich doch nötig, daß man von zeit zu zeit den ort ändere und menschen suche denen wir und die uns etwas neues sind Ende von